0: Космос всегда притягивает внимание людей Вы можете проверить это сами Поглядев на звездное небо ясной ночью 12 апреля 1961 года Человек впервые отпросился с нашей планеты И этот день отправная точка Новой космической эры Про космос, будущие и настоящие Наши космонавтики Поговорим с человеком, который точно знает Что сейчас на повестке дня У всех работников этой отрасли От токаря на заводе до космонавта на МКС На Европе плюс где? Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Игорь Анатольевич, здравствуйте и привет всем, всем, кто с нами сейчас. Ну и в первую очередь я хотел бы вас и всех наших слушателей поздравить с наступившим днем космонавтики. Спасибо. И всех с праздником. Когда-то все мальчишки хотели стать космонавтами. Есть ли сейчас некоторый дефицит в людях этой профессии?
1: У мальчишек жизнь поменялась и другие мечты, но то, что мы видим... И по набору в отряд космонавтов вопрос интерес космонавтики к пилотируемым программам сохраняется. Игорь Анатольевич, а люди каких профессий сейчас наиболее востребованы в космосе? Сейчас очень большие требования и нужны нам инженеры, которые будут эксплуатировать более сложную технику, более сложные системы и разнообразные системы. И те ученые, которые будут проводить эксперименты, что касается биологии, медицины и новых материалов, и химии, и физики, и совершенно разных дисциплин. А вот какие вопросы должен
0: задать себе человек перед тем, как он напишет заявление о приеме в отряд
1: космонавтов? И где, кстати, анкета, она есть на сайте Роскосмоса? Да, в том числе вы можете получить анкету и на сайте Роскосмоса. Что касается требований и каких вопросов должен задать себе кандидат в космонавты, это простой вопрос. Действительно ли готов он всю жизнь посвятить свою космос? Вот сейчас каждый человек со смартфоном, это уже, считается фотограф. Нужны ли фотографы,
0: например, в космосе?
1: Вы знаете, фотография – один из э, серьезных аспектов подготовки космонавтов и функций, в том числе и э, наблюдение с Земли, проведение различных экспериментов и фотосъемка является на которые необходимы космонавту, я считаю, абсолютно. Более того, мы можем видеть и альбомы, и снимки, которые публикуют космонавты уже после ä, пребывания на МКС. Это является в том числе и серьезным хобби, а может быть и будущей профессией, или второй профессией многих космонавтов. Вот космические полеты — это всегда риск не вернуться домой.
0: И не возникли ли проблемы сейчас, вот во время, когда «я» значит больше, чем мы,
1: с поиском людей, готовых рискнуть всем? Вы знаете, действительно много людей и много молодежи, которые э, готовы совершать смелые поступки, великие дела, может быть и э, прорывные проекты. И мы не видим недостатков в тех людях, которые готовы рисковать и работать в космосе. Более того, я хотел сказать, что большинство людей верят в нашу технику и в наши возможности по созданию именно надежных и качественных систем. Напомню всем о космосе и
0: космонавтике. Говорим с главой государственной корпорации Роскосмос Игорем Комаром. Продолжим через минуту другую на Европе Плюс. Ток-шоу. Уикенд Стар. Звезды с
1: доставкой на дом.
0: На Европе Плюс. Первый космический корабль имел диаметр чуть больше двух метров. А сейчас в космосе сооружение размерами 73 на 109 метров. О космосе и будущем МКС говорим с генеральным директором государственной корпорации Роскосмос Игорем Комаровым на Европе плюс. Игорь Анатольевич, МКС в ноябре исполняется 20 лет. Вот для человека это очень серьезный возраст, возраст принятия решений. А что для нас значит 20-летний
1: возраст МКС? Знаете, действительно, 20 лет – это такой серьезный возраст, возраст зрелости. И за эти 20 лет мы научились избегать, я думаю, детских ошибок. Ну и все-таки по аналогии с 20-летним парнем. Не пора ли уйти от кого-то из родителей? Знаете, с одной стороны, говорят, родители не выбирают, да? Но с другой стороны, если ты собираешься с ними расставаться, то точно нужно иметь основания. Я думаю, что мы научились работать вместе. И вместе понимаем, что вместе мы можем сделать гораздо больше.
0: А вот есть ли понимание, какими будут орбитальные станции следующего поколения, которые рано или поздно все-таки придут на смену МКС. Визуально это будут такие же конструкции.
1: Знаете, понимание меняется и развивается с развитием технологий и представлений о будущем, и будущей деятельность человека в космическом пространстве, мы видим, что МКС, если посмотрите фотографии, в общем, такой футуристический вид сама по себе имеет уже и сейчас. Но надо сказать, что с развитием наших пилотируемых программ и миссий на Луну и Марс будут развиваться межорбитальные полеты. Соответственно, будут возникать новые требования к модулям и МКС, и орбитальным станциям в других планетах. Соответственно, возникнут Модули, которые выполнять будут функции стапелей. Э, стыковки, расстыковки Различных элементов межпланетных э, Межпланетных буксиров э, Сборки на орбите Составных частей космических аппаратов В перспективе мы видим И большие работы ведутся по Обслуживаемому космосу Для того, чтобы обслуживать и аппараты, и станции э, На орбите А будут ли на новых орбитальных станциях Помещения для людей, которых мы назвали бы Ну, давайте так, космическими туристами и, Конечно же, то, что много обсуждается Я надеюсь, что и Туризм будет развиваться: а, количество да. посещаемых модулей, жилых и обитаемых модулей, на которых смогут находиться космические туристы. Поэтому я думаю, что в ближайшие 10 лет мы увидим и новые модули с новыми функциями, серьезные изменения, и МКС, и орбитальные станции.
0: Друзья, Игорь Комаров, генеральный директор государственной корпорации Роскосмос, шоу Weekend Star. Скоро продолжим на Европе. плюс.
1: Все, что вы хотели знать о звездах.
0: На «Европе плюс». Человек, который возглавляет главный космический офис России. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров на Европе+. плюс. А вот наши планы по освоению космоса оформлены в виде федеральной космической программы. А что из нее непосредственно реализуется вот прямо
1: сейчас? Она настолько обширная имеет много разделов, что ну, если говорить по текущим разделам, то в этом году мы собираемся, например, сделать более 30 э, запусков космических аппаратов и кораблей. Соответственно, в данный момент только под программу этого года делаются десятки космических аппаратов. Делается э, большое количество космических кораблей, как грузовых и пилотируемых. Соответственно, делаются десятки ракетоносителей, средств введения. Ракеты должны откуда-то стартовать. Вот как развиваются уже
0: построенные
1: космодромы? Ну, больше всего, конечно, интересует Восточный. Что касается перспективных направлений, то если взять и космодромы, то мы начинаем строительство э, второй очереди, космодром Восточный для ангары. Мы вместе с нашими казахстанскими партнерами будем строить новый комплекс для новой ракеты «Союз-5» на Байконуре. Мы э, продолжаем э, исследования и проекты вместе с Европейским космическим агентством по э, экспедиции на Марс в 2020 году. Мы возобновляем наши лунные проекты и программы с автоматическими космическими аппаратами. С 19 по 25 год нам предстоят три миссии. Луна-25, 26 и 27, которые будут, начиная от по отработки посадки на Луну орбитального модуля и Заборы грунтов до глубины До двух метров на поверхности Луны И доставки этого грунта на Землю Вот эти все проекты, а также еще Огромное количество научных И практических, имеющих практическое Значение проектов, все предусмотрено Федеральной космической программой То есть работа на самом деле предстоит очень много нам
0: Игорь Анатольевич, вот две ближайшие цели Это Луна и Марс В какой последовательности полетим? Обязательно ли лететь сначала на Луну А потом на Марс?
1: Вы знаете, надо просто представить особенности лунных миссий Вы не случайно обратили внимание, что одна миссия была в 2016 году, соответственно в 2020 Цикл полетов раз в два года Это тогда, когда расстояние между Землей и Марсом минимальное Поэтому мы собираемся сейчас и обсуждаем Наши программы, в отличие от того, что было там и 20, 30, и 40 лет назад Они направлены на обеспечение присутствия человека на поверхности Других планет Не то, что там прилетел, быстро улетел При этом риски колоссальные там До 50% риск э, э, выполнения этой миссии А то и больше да. Нам нужно сделать безопасную миссию И как бы пролонгированную Чтобы дальше потом люди работали на этой планете Поэтому, конечно же, на Луну и ближе Эта миссия будет исчисляться несколькими неделями На Марс это более года И даже если короткая миссия несколько лет При том, что окна в этой миссии Если мы говорим о базе ну, тоже такое простое понимание Вот работают люди, предположим, на Марсе А раз в два года Земли могут прилететь какие-то средства, которые могут оказать помощь, привезти какие-то средства, которые необходимы для ремонта, или да, забрать людей. Тем более, что миссия, она сама по себе туда и обратно, это более одного года в условиях микрогравитации и жесткого радиационного фона, скажем так. Напомню всем, воскресный
0: вечер на радио номер один в России с нами делят генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Скоро продолжим на Европе+. Звезды да. с Ток-шоу Уикен Стар на Европе Плюс. Физики могут объяснить притяжение Земли, а вот что такое притяжение космоса может почувствовать каждый, кто посмотрит запуск ракеты. Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос, Игорь Комаров, шоу Уикен Стар на Европе Плюс. Игорь Анатольевич, у нас уникальная страна, вот в том числе и по размерам. Спутниковая связь и интернет через космос для нас не экзотика, а жизненная необходимость. Есть ли перспективы появления быстрого интернета и доступной спутниковой связи, чтобы мы не искали вот эту
1: мобильную сеть где-то в тайге? Вы правы. Одно из, наверное, ключевых направлений, которое влияет на жизнь сейчас на Земле из космической деятельности, это именно использование спутниковой системы связи. Мы имеем Google, Яндекс и другие карты, которые пользуются. С полученными данными из космоса Каждую секунду мы даже не понимаем Если вот все это убрать, то мы просто Знаете, как люди были в свое время без электричества То же самое вот пользовались с Мы даже просто не представляем Насколько космические технологии вошли в нашу жизнь
0: Возвращаясь к теме космических полетов Сначала в космос посылали животных, а уже потом людей Будут ли у нас лунные марсианские белки и стрелки А если и будут, то станут ли о них говорить Вот это все-таки с точки зрения зоозащитников Наверное, не слишком этичный момент Как вы думаете...
1: Вы знаете, нет такого Что до человека На Марс или Луну полетят да, Животные В этом, наверное, и нет необходимости Более того, да, точно полетят до человека Это абсолютно естественно и правильно И с точки зрения безопасности И отработки технологий Автоматические космические аппараты Уровень науки и технологий Уровень качественного исследования Тех параметров, которые мы хотим изучить С помощью современных приборов И современной науки такой Что он позволяет во много Ответить на многие вопросы Которые интересуют людей Конечно, эксперименты с животными Живыми организмами останутся И мы продолжаем эти эксперименты В том числе с нашими партнерами У нас есть программа БИОН Которая поддерживается Европейским космическим агентством И мы проводим исследования Но, наверное, вот тот уровень И использование, что называется Белки и стрелки Он определялся тем техническим И технологическим уровнем Сейчас уровень, я думаю, совершенно другой Конечно, мы будем использовать другие средства, автоматические космические аппараты Использование различных приборов и средств измерения Для обнаружения воздействия на человека различных факторов Существующий в космосе И обеспечим его безопасность Вслед за этим, когда мы будем уверены В безопасности людей Отправиться вслед за автоматами и люди а
0: Вот вы сейчас сказали, когда мы будем уверены В безопасности людей Правильно я понимаю, что основные опасности Для людей, это в первую очередь Микрогравитация и
1: проникающая Космическая радиация На Земле это мы защищены атмосферой да, есть и магнитосфера, и ионосфера, и озоновый слой. Он действительно защищает в серьезной степени и в разы снижает радиацию, которая доходит до нас. Если мы говорим про низкую околоземную орбиту, то там тоже в определенной степени космонавты работают, которые на МКС, они защищены. И там проводятся многочисленные обследования по влиянию радиации на работу людей. Отдельное направление – это исследование влияния микрогравитации, то есть невесомости. Надо понимать, что сам организм человека, мы тысячелетиями или миллион лет жили в условиях гравитации И наш организм, в том числе там клапаны, различные вот органы наши устроены так, что они приспособлены к гравитации И не приспособлены к тому, что она будет отсутствовать Это отдельное очень серьезное направление медицины, которое должно ответить еще на очень много вопросов Прежде чем мы будем говорить реально да, о том, что люди будут долгое время находиться и в космосе и работать на планетах с пониженной гравитацией. Вот эти вот вопросы нам, конечно же, нужно все обязательно исследовать. Напомню всем говорим о космосе и космонавтике
0: с генеральным директором государственной корпорации Роскосмос Игорем Комаровым. Скоро продолжим на Европе Плюс.
1: Звезды с доставкой на
0: дом. На Европе Плюс. Космос — это наука, космос — это технологии, космос — это бизнес, в конце концов. О всех аспектах космоса говорим с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Игорем Комаровым на «Европе плюс». А вот космический бизнес Это коммерческие запуски И
1: космический туризм Я все перечислил или что-то потерял? Знаете, тяжело все перечислить Как я уже говорил, объем рынка услуг То есть те продажи, которые основаны На космических технологиях Составляют более 200 миллиардов долларов в год Конечно, тяжело представить Что 60 лет назад Все началось с нашего первого Спутника в истории человечества Искусственного спутника Земли Который давал нам простые сигналы Но сейчас это все все системы связи и телекоммуникации Мощные орбитальные группировки Которые обеспечивают телевидение и радиовещание Соответственно, все тарелки, приборы, все средства, которые принимают этот сигнал и доставляют его нам, дают и изображение. Это все благодаря э, спутниковым технологиям и связи. Как я говорил, и навигации тоже отдельно. Э, только рынок и дистанционного зондирования земли и высокоточной навигации дает новые возможности э, для контроля э, пространства. Все будущее наше часто связано с роботами, с э, роботизированным транспортом или беспилотным, как э, принято говорить транспортом. Но это Основа этого является необходимое условие. Это точные карты и определение координат любого транспортного движущегося средства с точностью до сантиметров. Это, соответственно, все космические технологии Навигации, и это уже делается Это мы обеспечиваем, без этого невозможно Это все теория То есть вы считаете, что мы уже сейчас можем В самом
0: ближайшем времени использовать роботов И искусственный интеллект Которые заточены под
1: э, Системы спутниковой навигации В нашей обычной жизни, правильно я вас понимаю? Роботизированные комплексы особенно актуальны В сельском хозяйстве Я думаю, что широкое применение они найдут Даже раньше, чем беспилотный транспорт В, в, в крупных городах Особенно Особенно, представляете, для нашей страны с, с огромными территориями и сельхозугодиями. Это даст совершенно новые возможности да, по развитию потенциала и сельского хозяйства. То же самое касается геологии, исследований месторождений и лесных хозяйств. То есть, вот высокоточная навигация вместе с точными данными по земле, точными картами с привязкой там, до нескольких сантиметров, они, во-первых, облегчат очень сильно жизнь нам не будет споров в перспективе, я думаю, уже буквально 5-7 лет в отношении того, кто сосед там, на метр в одну сторону или две передвинул какой-то колышек или забор, там, и вот там годами мы будем судиться. Будут объективные точные данные, где что находится. Использовал ли он в соответствии с лицензией земельный участок или лесные угодья, или месторождение, сделал незаконные отвалы, или организовал свалку, или э, не в том месте что-то построил, или не освоил необходимые объемы и строительные или не в том месте и не так использовал водные ресурсы это все на самом деле да, очень серьезный не только доход бюджета и вопросы контроля но именно правильной организации нашей жизни здесь на земле и за этим вот мы не совсем это понимаем когда сталкиваешься именно с этими технологиями то это помимо вот исследований дальнего космоса и пилотируемых программ за этим огромное будущее и вот мы мы сейчас как раз хотим и стимулировать не только государству, но в том числе и частные инициативы различных компании для того, чтобы этим пользоваться. Потому что мы до конца даже не, не понимаем и не представляем, какие возможности это нам открывает.
0: Говорим о космосе и космонавтике с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Игорем Коваровым. Время для отличной музыки. «Weekend Star» скоро продолжится на Европе+. плюс. Ток-шоу «Weekend Star». Все, что вы хотели знать о звездах на Европе+. плюс. Возможно, скоро люди будут летать в отпуск не на море, а в космос. Мечтаем о будущем вместе с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Игорем Комаровым на Европе+. плюс. Игорь Анатольевич, а я вот встречал мнение, что человек в космосе на самом деле слишком дорогое мероприятие. И что спутники с приставками от микро до макро и есть настоящий космос. А человек это... Ну, ненужная роскошь Можете
1: оппонировать этому утверждению? Человек стоит в центре, на мой взгляд, любого процесса Потому что все это делается именно для человека Для улучшения его жизни Поэтому в центре обязательно должен стоять человек Другое дело, что, конечно же, необходимо и эффективно Использовать автоматические системы, роботизированные системы Для того, чтобы, во-первых, снизить риски для жизни и здоровья людей Особенно это касается космоса, где агрессивные неблагоприятные среда, в которой работают космонавты И еще нескольких факторов, которые да, касаются того, что часто роботизированные системы и автоматические аппараты Они делают некоторые функции выполнять лучше, чем человек Это касается там, связи, трансляции, космической съемки, другие функции но они просто лучше это делают Поэтому человек должен контролировать но пусть они там работают и делают
0: А вот что из того, что звучит сейчас как фантастика Может стать реальностью в самое ближайшее время Ну или с перспективой 10 лет Мне вот на ум приходят космические лифты Это утопия или это вполне реальная штука?
1: Вы знаете, скорее не космический, наверное, лифт, э, совершенство средств введения, появления новых типов их И имеется в виду межорбитальные буксиры, это точно дело, я думаю, ближайшего десятилетия Простите, не до конца понимаю, что такое межорбитальные буксиры? Э, ну, понимаете, дело в том, что да, одни принципы движения одни типы двигателей используются, если да, мы отправляемся от Земли на низкую околоземную орбиту А, да, например, на станции, которая в перспективе будет работать вокруг Луны и межорбитальные э, между орбитами вот, Земли и Луны точно эффективно использовать многоразовые э, буксиры, которые э, не э, принципы вот, воздушной тяги используют, а импульсные, те, которые работают в безвоздушном пространстве, которые могут работать достаточно долго и эффективно, работать по другим принципам. За этим будущее.
0: А космические прорывы, космические технологии не связаны непосредственно с полетами в космос. Ведь космос как-то вторгается в нашу
1: жизнь. И что это может быть? Я думаю, что новые технологии защиты организма, медицинские технологии, потому что специфические требования предъявляются к космосу, к защите от радиации, работе в условиях микрогравитации. Второе – это уникальные особенности микрогравитации. То есть невозможно создавать кристаллы в невесомости на Земле. Они имеют другие свойства, имеют другую структуру, и новые возможности открываются в этой области. На самом деле для космоса очень актуально использование энергетических возможностей, использование энергии для путешествия к другим планетам И в этой области перспективные исследования касательно и энергетики, и новых источников энергии, в частности льда на Луне И производства энергии из, соответственно, кислорода и водорода И использование искусственного интеллекта, это тот аспект Который будет, я думаю, что очень актуален в дальнейших космических программах.
0: Сделаем паузу для лучшей музыки и продолжим Weekend Star с генеральным директором Государственной корпорации Роскосмос Игорем Комаровым. Стоит послушать на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
1: Weekend Star
0: на Европе Плюс. Европа Плюс шоу Weekend Star, и мы говорим о космосе с генеральным директором Государственной корпорации Роскосмос Игорем Комаровым. Игорь Анатольевич, международное сотрудничество, конечно же, дает положительный эффект, но и у конкуренции есть свои плюсы, она обостряет мыслительный процесс, и является ли такой человек, как Илон Маск, вот его фигура, своеобразным катализатором для корпораций? Как вы думаете?
1: Знаете, у нас очень бережное и деликатное отношение к нашим коллегам по космической сфере и тем, кто работает. Потому что это действительно одна из уникальных, очень сложных сфер. Поэтому я бы как-то воздерживался от определенных комментариев. В целом, я хотел бы сказать, что действительно это очень полезный и нужный процесс, что но с новыми идеями новые люди приходят в отрасль. Это не только касается названных вами людей, но и многих других. И хорошо, что появляется в том числе и в России люди, которые интересуются космосом и приносят новый подход в эту сферу.
0: Вы говорите о проекте Владислава Филева, S7,
1: морской старт, правильно я понимаю? Ну да, в том числе они, конечно. Во многом это двигатель будущих изменений и двигатель повышения эффективности, прогресса, и это можно только приветствовать. Конечно, с другой стороны, не дают жить спокойно, традиционным знаете, большим корпорациям Компаниям и требуют э, Больших изменений Но на самом деле это, это, это хорошо Я думаю, что чем больше таких Компаний появляется, тем больше раздражителей Которые бросают вызовы и, кстати Добиваются серьезных результатов Тем лучше в целом для отрасли А проигравшие, знаете, у них судьба-то На самом деле одна и достаточно простая С
0: конкуренцией
1: понятно, но Сотрудничество-то все-таки будет Как вы думаете? Что касается Международного сотрудничества, то, типа при всей конкуренции, конечно, все хотят быть лучшими, первыми и добиваться больших результатов с меньшими затратами. Это вечная тяга любого, любого человека, и это просто неистребимо, и слава богу. Но что касается именно космической сферы, то это область, где количество неисследованных проблем, нерешенных вопросов, вызовов. Настолько огромно, это вот опять же 20 лет работы МКС, это вывод, к которому мы пришли, и все участники, все 15 стран это прекрасно понимают, что лучше объединить усилия. Несмотря на там на земле разногласия и политические требования, споры и часто и конфликты, то э, вот космос это та область, где э, кто работает там, все понимают, что мы... Знаем, наверное, там, миллиардную часть от того, что необходимо знать Для того, чтобы двигаться к другим планетам, к будущим мирам И вместе мы точно это сделаем гораздо быстрее А в одиночку можно быть первым, но движение будет гораздо медленнее принципиально медленнее, чем если мы объединим наши усилия. И в этом на самом деле и видится и будущее. Не хотелось бы, чтобы политика препятствовала развитию совместной нашей деятельности. И я думаю, что вот медленное движение, и если мы обособимся друг от друга, то будущее поколение нам просто непросто.
0: Weekend Стар с Игорем Комаровым, генеральным директором государственной корпорации Роскосмос. Скоро продолжим на Европе+. плюс. Стоит послушать. Звезды с да, доставкой на Ток-шоу Weekend Star на Европе Плюс. Космос, космонавтика и люди космоса. Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров на Европе Плюс. Игорь Анатольевич, не могу не спросить еще про нашего восточного соседа Китай. Все-таки это вторая экономика мира. И что у них с космической сферой? И будет ли сотрудничество с ними?
1: Вот, вы знаете, очень правильный вопрос, потому что мы видим, как быстро развивается не только в других областях, но и в космической наши соседи азиатские и, в первую очередь, Китай. Хотя, конечно, они до недавнего времени повторяли наши программы. Это касательно и пилотируемых программ и орбитальных станций, увеличения группировок, исследования Луны и Марса, которые также у них в обязательном порядке стоят. В том числе, кстати, и пилотируемая программа они планируют. Было определенное ограничение, связанные с особенностью космической деятельности охраны технологий и защиты прав. Но вот в прошедшем году мы подписали соглашение и ратифицировали его. И Китай ратифицировал. и Мы в Госдуме ратифицировали. Оно открывает новые возможности сотрудничества. И вы правы, мы во многом сейчас смотрим на Восток, ориентируемся на наших партнеров и уже активно работаем в области навигации, в области дистанционного зондирования Земли. Вы хотите сказать, что есть уже Конкретные документы по сотрудничеству с Китаем да? Мы подписали, кстати, соглашение По не только обмену информации Но и координации наших исследовательских Лунных программ И вполне возможно, что это соглашение перерастет В нечто большее, чем просто координация Обмен данных И в перспективе, вполне возможно Мы работаем над тем, что И над созданием совместных средств Выведения и совместных программ по исследованию дальнего космоса. Почему бы и нет?
0: Игорь Анатольевич, час пролетел так быстро и мы заканчиваем его на такой оптимистической ноте. Я еще раз поздравляю вас с Днем Космонавтики и предлагаю
1: вам обратиться ко всем, кто нас слышит. Уважаемые слушатели, я желаю вам Оптимизма, здоровья, радости, хорошего настроения и веры в то, что у нас не только хорошее и героическое прошлое, но и замечательное будущее. И вместе мы обязательно сделаем очень много.
0: Друзья, генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров провел свой воскресный вечер вместе с нами на радио номер один в России на Европе плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся через неделю. Пока!
1: Звезды с доставкой на дом ток Викенд Стар. На Европе Плюс.